0: Fala pessoal, eu sou o Sandro
1: Andrade. Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o Covercast, o podcast de conteúdo do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comec sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, vamos falar sobre encargos, tributos e outros componentes da fatura de energia elétrica e sobre a diferença que faz poder contar com o apoio de bons gestores para os contratos de eletricidade. O consumidor
0: que aderiu ao mercado livre de energia sabe o trabalho que dá monitorar todos os itens que compõem os custos de seu contrato de eletricidade, enquanto o consumidor do mercado regulado recebe uma única fatura mensal da concessionária de sua região. Os componentes do custo de energia do mercado livre são quitados em diferentes datas de faturamento ao longo do mês.
1: Os pagamentos são feitos para entes jurídicos distintos. Além disso, como a contratação é livre, o consumidor pode firmar acordos com um ou mais fornecedores de energia à sua escolha e cada contrato tem as suas cláusulas de faturamento.
0: O contrato do consumidor do mercado livre inclui ainda pagamentos à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, os encargos financeiros e o que é cobrado pela comercializadora de energia contratada para o serviço de gerenciamento da conta. Já os custos do sistema de distribuição e os encargos relativos a esses componentes continuam sendo faturados para a concessionária local.
1: O consumidor que migra do mercado regulado para o livre sabe que a gestão de seus compromissos com o pagamento pela energia elétrica é complexa. E, para dar conta dessa complexidade, Assim como para extrair os maiores benefícios desse ambiente de contratação, é fundamental contratar uma gestora com experiência de mercado. Com esse apoio, o consumidor consegue ter mais previsibilidade em relação às suas despesas com energia elétrica e melhor controle de seu orçamento. Para
0: falar sobre esse assunto, o Comercash convidou a Vanessa Oliveira, analista de gestão CCE da Comerq Gestão.
1: Vanessa, seja muito bem-vinda ao ComerCast. Obrigada pela sua participação desde já. Para começar, por favor, conta para a gente como está sendo a sua atuação no mercado de energia até aqui, a sua formação, carreira
2: e trajetória na Comerca Energia. Olá, Sandro e Patrícia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Estou muito feliz em participar do ComerCast. Me chamo Vanessa Oliveira, sou formada em Engenharia Elétrica e atuo no mercado livre desde 2018. Iniciei minha trajetória na comércio em 2020 e atualmente faço parte de, de, da Diretoria de Operações, atuando com o time de gestão CCE. Maravilha, Vanessa!
1: Bom, entrando agora no tema de hoje, vamos falar diretamente para as empresas que já migraram para o mercado livre ou aquelas que desejam migrar. E vamos falar especificamente sobre encargos. Vanessa, você poderia nos explicar sobre a fatura de energia no mercado livre? Quais são os itens que a compõem? E como é organizado
2: o calendário de pagamentos dos eventos financeiros da CCE? Claro, Paty. No mercado cativo, o consumidor paga uma única fatura de energia. Já no mercado livre, o número de faturas aumenta, mas não há um aumento nos custos, pois a fatura de energia é decomposta em outras faturas. O consumidor livre continuará pagando uma fatura para a distribuidora referente ao uso do sistema de distribuição pagará uma outra fatura para o fornecedor de energia referente à compra de energia. Nesse ponto, dependendo da estratégia de consumidor, o número de faturas pode ser maior, caso o consumidor contrate energia com dois fornecedores ou mais, e quando há alguma operação no curto prazo. Também haverá alguns pagamentos que serão feitos para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, como a contribuição associativa via boleto bancário, balanço energético, o encargo de energia de reserva, o encargo de segurança energética e o de serviço do sistema, que são pagos via transferências bancárias na conta específica para os eventos financeiros da CCE. O pagamento da fatura de energia dependerá do contrato de energia firmado. Já os pagamentos relacionados à CCE acontecem mensalmente em diferentes datas. As datas são fixas e o cronograma de pagamento é atualizado semestralmente pela CCE. O débito da liquidação financeira, por exemplo, acontece no 26º dia útil. Como gestora, nós organizamos as informações e disponibilizamos o acompanhamento dessas obrigações aos consumidores. Obrigada, Van. Ficou bem clara a sua explicação. Sabemos,
1: então, que os encargos representam uma boa fatia da conta de energia elétrica tanto no mercado livre quanto no regulado. Gostaria, por favor, que você nos explicasse quais encargos são esses, para que servem e se eles são os mesmos para o
2: mercado cativo e para o mercado livre. Os encargos de serviço do sistema e de segurança energética basicamente são os custos que não estavam previstos, cujo objetivo é segurar o pleno funcionamento do sistema. Os consumidores fazem os pagamentos aos geradores de energia e o valor é calculado mensalmente pela CCE. Os valores têm relação com o acionamento de usinas termoelétricas para poupar águas nos reservatórios, com a importação de energia de países vizinhos e com o custeio das alterações não esperadas na malha de geração, como quando há uma queda de linha de transmissão. Esses custos são divididos entre todos os consumidores, livres ou cativos. No segundo semestre do ano passado, os consumidores livres devem ter notado um aumento nos valores dos encargos. O principal motivo desse aumento expressivo foi o recente cenário de escassez hídrica que atingiu o nosso país, onde houve um maior acionamento de termoelétricas para poupar as águas nos reservatórios e a importação de energia. Há uma distinção de pagamento desses encargos. Os consumidores livres pagam esses encargos diretamente para essa cena, a ser na liquidação financeira. Lembrando que os encargos variam mensalmente. Portanto, poderá haver meses que o consumidor livre não terá que pagar nenhum valor. Quanto aos consumidores cativos, eles também pagam esses valores. Porém, são pagos via fatura distribuidora, através dos reajustes anuais e também das bandeiras tarifárias. Mas sabemos também que os custos de distribuição são cobrados aos consumidores
1: livres e aos cativos. Esses custos de distribuição
2: são os mesmos para os dois ambientes? Isso mesmo, Paty. Os custos referentes ao uso de distribuição são pagos para ambos os consumidores. Mas há, sim, algumas diferenças. O consumidor livre, por exemplo, pode adquirir um tipo de energia que poderá dar um desconto na fatura de distribuição. Dessa forma, reduzirá ainda mais o seu custo total. Além disso, conforme mencionado anteriormente, na fatura de distribuição do mercado cativo poderá haver cobranças das bandeiras tarifárias. Esse custo não aparecerá na fatura da distribuidora do consumidor livre. Perfeito, van Bom,
1: e com tantos itens que recaem sobre as despesas mensais do consumidor livre,
2: é possível prever o total da fatura mensal de energia elétrica? Sim, empate, é possível realizar uma previsão. O primeiro passo é ter uma boa projeção de consumo, seja essa baseada no histórico, produção ou perspectivas futuras. Além disso, é fundamental um constante acompanhamento no mercado e das atualizações do setor elétrico, como a incidência dos encargos. Ainda, para uma boa previsão, deve-se levar em conta o contrato de energia firmado. Lembrando que alguns eventos não esperados podem impactar as previsões, mas, de forma geral, é possível obter ótimas previsões. Então, só para nós
1: recapitularmos o assunto de hoje, você poderia comentar, por favor, então, como a Comerq Gestão, empresa do Grupo Comerq Energia, apoia os clientes no atendimento
2: dos encargos e das suas complexidades? Semanalmente, nossos clientes recebem um informativo com a expectativa dos encargos para os próximos seis meses. Além disso, monitoramos constantemente os encargos e as respectivas projeções, e quando há uma previsão de aumento, informamos antecipadamente uma previsão do valor total de encargos a ser pago na próxima liquidação financeira para os nossos clientes. Previsão é sempre bom. E como a Comerc acompanha de perto
1: os clientes, Van? Quais são os benefícios de ter uma consultoria completa no mercado
2: livre, como a da Comerc Energia? A Comerc oferece diversas soluções de gerenciamento para os nossos clientes. Fornecemos a previsibilidade de custos. Relatórios de iniciais, análises estratégicas, atualizações de mercados, entre outros. Convido os ouvintes a conhecer um pouquinho mais das nossas soluções através do e-mail faleconosco@comerc.com.br. Maravilha!
1: Bom, chegamos ao final aí do nosso episódio de hoje. Van, muito obrigada pela sua participação. Já deixamos aí o convite para uma próxima entrevista e mais conhecimento aí para os nossos ouvintes. Obrigada mais uma vez.
2: Eu que agradeço o convite, Paty Sandro. Muitíssimo obrigada e retornarei em breve, espero.
0: A alta dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha é um tema que está no centro dos debates do governo, no Congresso e na mídia desde o ano passado. Mas agora essa volatilidade aumentou por causa da guerra na Ucrânia. Nesse contexto, o Senado brasileiro aprovou dois projetos no dia 10 de março. É o chamado pacote de combustíveis que tem por objetivo minimizar os impactos das variações dos preços do petróleo. O primeiro projeto criou a conta de estabilização do preço dos combustíveis e, na sequência, o projeto de lei complementar que promove alterações na cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, nos estados. Em seguida, os dois projetos foram encaminhados à Câmara para apreciação.
1: A energia solar fotovoltaica segue em alta no Brasil. No início de março, o país chegou à marca histórica de 14 gigawatts de capacidade instalada, a mesma potência da usina hidrelétrica binacional de Itaipu, conforme informação da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica Absolar. Essa marca leva em conta parques centralizados e geração própria de energia em telhados, fachadas e pequenos terrenos, a chamada geração distribuída. Uma tecnologia que cresceu rapidamente no país e ganhou ainda mais força após a aprovação do marco regulatório sancionado em janeiro de 2022.
0: No dia 11 de março, o Instituto Senai de Inovação e Energias Renováveis divulgou dados sobre os parques eólicos onshore no Nordeste, indicando que 3,7 gigawatts foram liberados para operação comercial no Brasil. Estes parques estão distribuídos entre o Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Piauí. De acordo com os dados do Instituto, a soma da potência instalada de sete parques localizados nesses estados supera a de um conjunto de países europeus, integrado por Reino Unido, Dinamarca, Espanha, Noruega, Finlândia, Polônia e Ucrânia cuja potência instalada é de 3,6 gigawatts.
1: A transição energética entrou para ficar na agenda global, que interessa tanto a nações como ao universo corporativo. O principal motivo é a urgência em se combater o aquecimento da atmosfera no planeta. O Brasil tem uma posição privilegiada nesse debate em função de sua matriz elétrica, composta, sobretudo, por fontes de energia renovável e também pela tecnologia de que o setor dispõe no país. Segundo analistas de conjuntura, é preciso vontade política e econômica para fazer avançar a pauta de transição energética. Nesse cenário, o ano de 2022 traz uma excelente oportunidade por ser um ano eleitoral. A sociedade terá a oportunidade de aproveitar o momento para cobrar programas e propostas dos presidenciáveis e de candidatos a postos na Câmara Federal e no Senado.
0: E esse foi mais um Comercast com mais informações aí sobre o setor elétrico. Obrigado, Pati, pela companhia. E você, para ficar mais informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: Para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comec.com.br. E segue a gente também nas redes sociais. Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba Comerca Energia. Até, Até a próxima! próxima.